0: Takeoff lernt gerade They Ask You Answer inbound von Markus Sheridan. Was das ist und wie du mit They Ask You Answer so viele Leads generieren kannst, dass der Vertrieb stöhnt, erfährst du in diesem Podcast. Herzlich willkommen zur neuesten Episode von unserem Podcast No Leads, No Fun. Ich begrüße wieder den Patrick Burmeier, unseren Inbound-Marketing-Consultant und Tire-Trader und Coach. Mein Name ist Martin Bredl. Ich freue mich schon auf unser heutiges Thema. Das Thema wird sein Inhouse house content produktion versus Content-Outsourcing. Content, Content, Content. Patrick, du bist Deutscher. Ich merke oft, dass wir unterschiedliche Aussprache haben von Wörtern. Uh, zum Beispiel sagst du Sakko. Uh, wie sagst du denn zum, zum Content? Ist das uh, der Content oder ist es der Content? Patrick?
1: Ich versuche beim, beim Content zu bleiben. Ich weiß auch nicht, wie schön sich das anhört, wenn ich das gegenüber einem Muttersprachler, also einem englischen Muttersprachler ausspreche. Aber ich hoffe, es hört sich irgendwie gut an. Aber Sakko, finde ich, hört sich schon besser an als Sa sag Sag mal. Wie, wie sagt man das auf Österreichisch?
0: Na, Sakko haben wir in Wien natürlich. Sakko
1: ich lerne das noch. Deswegen okay. bin ich ja auch bei euch, dass ich noch lerne. <lacht>
0: aber ich jetzt aber im, nein, in dem Fall ist es Content. Ja, ich habe im Standard zehn Wiener Ausdrücke gelesen und man muss dir raten, wenn du ein echter Wiener bist, kennst du natürlich alle zehn Ausdrücke. Und äh, ich habe sechs geschafft, aber einen habe ich nicht geschafft und das heißt Kerzenschlucker. Was ist ein Kerzenschlucker?
1: Hm? Ein, Kerzenschlucker. Ja, ein Kerzenschlucker?
0: Also ein Feuerschlucker, ja.
1: Feuerschlucker kenne ich, aber... Warum sollte man auf die Idee kommen, Kerzenschlucker, das ist keine Ahnung.
0: Wirklich. Wienerisch ist ein Kerzenschlucker, eine besonders fromme Person, also eine bigote Person ist in Wien eine <lacht> Kerzenschlucker. Wir werden dir ein Wörterbuch kaufen, lieber Patrick, oder? Dass du, dass du Wienerisch lernst.
1: <lacht> ja, das, das, das muss sein, ja.
0: Ja, aber jetzt, Patrick, schon, müssen wir loslegen mit, unser, mit unserem Content-Thema. Patrick, wir haben ausgemacht, du interviewst mit diesem Mal, oder? ist genau, das passt so das? Okay, dann, okay, gut. Okay, Patrick, also du stellst mir Fragen zum Thema inhouse Produktion versus Content Produktion. Los geht's!
1: Genau, heute bin ich dran mit dem Fragen stellen. Ähm, liegt auch ganz einfach daran, dass Martin in unserem Fall jetzt wahrscheinlich viel, viel mehr Erfahrung in diesem Thema hat, wenn es darum geht, Content zu produzieren bzw. Content einzukaufen, Content für Unternehmen greifbar zu machen eigentlich auch. Und deswegen ist es heute mal meine Aufgabe ein paar Fragen dazu zu stellen und ich habe mir auch einige wirklich clevere ausgedacht. Und für uns ist es heute echt steht es eigentlich mehr oder weniger im Vordergrund, dass wir dieses Hindernis zu wenig oder gar keinen Content zu haben im Unternehmen aus dem Weg räumen müssen, möchten. Und ich meine, das größte Hindernis dabei ist meistens, es kostet furchtbar viel Content zu erstellen. Content ist eine Kostenfalle und gleichzeitig sozusagen das größte Hindernis für erfolgreiches Content Marketing oder Inbound Marketing. Und es ist ganz komisch, dass sehr, sehr viele Unternehmen, wenn sie sich erstmal überlegt haben, dass sie Inbound Marketing machen möchten, erstmal auf die technische Umsetzung setzen. Dass sie erst sich erstmal ein total teures Marketing-Automatisierungssystem, eine Software anschaffen, alles technisch wunderhübsch aufsetzen, super Blog, super Design haben. Und erst dann darauf kommen, dass sie ja noch was brauchen dafür. Und das ist der Content. Ganz häufig ist es dann auch auf einmal so, dass sich diese Unternehmen dann auf einmal wundern nachher, warum der Erfolg ausbleibt. Wir versuchen dem immer ein bisschen entgegenzuwirken, indem wir vorher schon sehr früh darüber reden. Und Martin hat immer ziemlich gute Beispiele, wo er vorrechnet, wie viel man braucht, um wirklich auch hinten raus erfolgreich zu sein.
0: Meine Lieblingsrechnung im Inbound-Marketing ist die, wenn du 10.000 Besucher auf deiner Webseite hast, kannst du damit rechnen, dass 2% der Besucher Leads werden, also irgendein Formular auf deiner Seite ausfüllen und dann kannst du damit rechnen, dass circa 5 Kunden daraus werden. Das heißt, dass 10.000 Visits werden 200 Leads und 5 Kunden. Ich denke, das sind so richtig gute Benchmarks, äh, gerade im B2B-Bereich. Und die Frage, die wir ganz am Anfang stellen, wo sollen denn diese 10.000 Besucher herkommen? Also wenn deine Webseite jetzt 1.000 Besucher hat, dann wird diese Rechnung einfach nie aufgehen. Und ich glaube, was wir heute klar zeigen werden, ist, die Besucher kommen nur, wenn du wirklich guten Content hast.
1: Was ganz entgegen dieser Rechnung steht, oder beziehungsweise entgegen dieses Problem steht, woher sollen diese Besucher kommen, ist eigentlich ein lustiger Trend Bei un unter unseren Kunden, beziehungsweise in unserem Bereich. Merken wir ganz oft, dass so der Trend innerhalb der Unternehmen dazu geht, wieder eigene Marketing-Teams aufzubauen. Also der Wille ist schon da in-house, also intern etwas zu machen, wieder neue Skills aufzubauen, eigenes Team aufzubauen, die Verantwortlichkeit wieder zurückzuholen. Aber warum setzen so viele Unternehmen immer noch auf externe Content-Produktion? Warum ist es immer noch so, dass gerade, was wir für so wichtig unter erachten oder was den Motor dieses Inbound-Marketings, der Maschine eigentlich antreibt, so vernachlässigt wird und trotzdem immer noch darauf gesetzt wird, Content über externe Agenturen zu produzieren?
0: Patrick, ich glaube, eine Antwort dazu ist die, dass einfach ein riesiger Content-Markt entstanden ist. In den letzten zehn Jahren haben einfach sehr, sehr viele Verlagshäuser, aber auch Agenturen begonnen, Content anzubieten. Es gibt ja in Österreich kaum ein Medienhaus, das keine eigene Content-Service-Abteilung für Unternehmen hat. Und das hat dazu geführt, dass man Content heute super günstig einkaufen kann. Du kannst zum Beispiel bei textbroker.de einen Artikel in der höchsten Qualitätsstufe mit 1000 Wörtern ab 31,50 Euro kaufen. Stell dir vor, ein Artikel mit 1000 Wörtern um 31,50 Euro kaufen. Weniger gute Qualität. Von Quali einem
1: deutschen. Von einem deutschen
0: Muttersprachler geschrieben. Von einem deutschen Muttersprachler geschrieben. Und du kannst bei Textbroker wirklich einstellen, du möchtest die höchste Qualität, du möchtest 1000 äh, Wörter und dann sagt der Textbroker, diesen Artikel gibt es ab 31,50. Weniger guter Content äh, kannst du schon um 20 Euro äh, kaufen. Das heißt, Content gibt es einfach günstig zu kaufen. Wir werden dann nachher sprechen, äh, was das Problem mit diesem äh, Content ist. Und auf der anderen Seite aber ist es so, dass wenig Unternehmen die Kompetenz im Unternehmen haben, Content zu produzieren. Patrick hast gesagt, dass Unternehmen begonnen haben, diese Kompetenz aufzubauen, aber sie fehlen in den meisten Unternehmen. Unternehmen haben Marketingkompetenzen, sie haben auch PR-Kompetenzen, die werden am ehesten geeignet, Content zu produzieren. Aber oft ist es so, dass gerade diese PR-Leute komische Behördungsexte mit Marketing haben. Und daher gibt es selten Mitarbeiter in Unternehmen, guten Content äh, zu, zu produzieren. Das sind so die zwei Trends, die wir sehen, warum Unternehmen noch immer Content von außen zukaufen. Es ist günstig und sie haben selbst keine Mitarbeiter, die
1: das können. Günstig ist ja gar kein, <lacht> gar kein Ausdruck dafür. Ich habe es gerade mal nachgerechnet, kurz im Kopf überschlagen ist, 31,50 Euro für 1.000 Wörter bedeutet, dass ist ein Wortpreis von 3 Cent. Also wer das liefern kann, das ist schon Respekt. Dass man auch vielleicht schon noch in einer guten Qualität sowas liefern kann, kann ich mir jetzt eigentlich nicht so vorstellen. Ähm, da sind wir auch gleich genau beim Problem, glaube ich. Was ist, Warum ist es eine schlechte Idee, gerade auf lange Zeit gesehen, äh, Content auszusourcen?
0: Ich sehe zwei Probleme. Das erste ist, dass der externe Content schlecht funktioniert. Ich werde gleich sagen, warum er schlecht funktioniert. Und das zweite Problem ist eben, dass es in Wirklichkeit, obwohl wir vorher gesagt haben, es ist so günstig, dass es in Wirklichkeit, wenn du guten Content zukaufst, also wirklich guten Content zukaufst, auf die Dauer sehr, sehr teuer wird. Zum ersten Problem. Warum funktioniert der externe Content schlechter als der Content, der intern produziert wird? Über welchen Content reden wir denn überhaupt? Wir reden um Content, der individuelle Fragen, deiner Kunden beantworten soll. Und es liegt auf der Hand, dass diese Fragen nur das Unternehmen selber weiß. Kein externer Texter kennt die Fragen deines Unternehmens und kann sie gut beantworten. Und dann geht es auch darum, dass guter Content Vertrauen bilden soll. Das heißt, wir sprechen über Content, der auch über Probleme spricht. Über, über den Preis, über die Probleme von Produkten. Also über Dinge spricht, die normalerweise die Branche nicht spricht. Und beides ist sehr, sehr schwierig mit einem externen Texter. Der kann noch so gut schreiben, der kann noch so ein genialer Texter sein. Wenn er einfach nicht diesen Zugang hat, die Nähe zum Vertrieb, die Nähe zu der Geschäftsführung, dann ist es sehr, sehr schwierig für jeden externen Texter, diese Anforderungen zu erfüllen. Dann haben wir die Kosten. Warum wird es teuer, obwohl wir vorher gehört haben, dass ein Artikel auf Textbroker nur 31,50 kostet? Es wird deshalb teuer, weil äh, ich glaube, äh, wir alle wissen, dass so ein Artikel um 31,50 einfach kein gut funktionierender Artikel sein wird. Es ist kein Artikel, der viele Besucher auf deine Website bringt. Es ist kein Artikel, der gut konvertiert. Es ist kein Artikel, der äh, Vertrauen äh, erzeugt. Und es ist sicher auch kein Artikel, der einfach unique ist, der einfach ein originärer Artikel aus deinem Unternehmen sein kann, sondern das kann nur eine Online-Desktop-Recherche eine Desktop sein, wo einfach... Dinge, die es im Internet schon gibt, hier zusammengeschrieben werden. Warum kommt es teuer? Wenn ein guter Texter ein Briefing bekommt, recherchiert, dann noch einen Experten in deinem Unternehmen interviewt, dann über 1000 Wörter schreibt, SEO überlegt und zweimal Feedback einholt, dann denke ich, dass es fair ist, dass dieser Texter für diese Arbeit, die er wahrscheinlich nicht in einem halben Tag erledigen kann, 500 Euro bekommen sollen Und das glaube ich auch, ist so der, der Marktpreis, zumindest hier in Österreich, dass man für einen guten Artikel im B2B-Bereich ca. 500 Euro rechnen muss. Das ist dann ein guter outgesourceter Text. Aber jetzt kommt das Problem. Wenn du wirklich vorwärts kommen möchtest mit deinem Inbound-Marketing, dann brauchst du nicht einen Artikel im Monat, sondern du brauchst drei Artikel in der Woche. Das ist das, was wir empfehlen. Wenn jemand mit Inbound-Marketing startet und äh, viele potenzielle Kunden auf seine Webseite holen möchte und einfach in, auch ein gutes Ranking in Google erzielen möchte, dann brauchst du drei Blogartikel für die nächsten Monate, ja, vielleicht sogar für die nächsten Jahre. Und wenn wir uns jetzt das, äh, einfach Milchmedienrechnung hier anstellen, äh, dann haben wir diese drei Blogartikel pro Woche, zusätzlich brauchen wir White Paper, wir müssen E-Mail-Sequenzen schreiben, wir müssen Bilderpages schreiben, wir müssen Videoskript schreiben und viele andere Sachen. Das heißt, allein mit diesen zwölf Blogartikeln, nicht 500 Euro, mal zwölf kommen wir auf 6.000 Euro pro Monat. Pro Monat bekommen wir auf 6.000 Euro. Und mit den anderen Contents, die wir auch noch erzeugen äh, wollen, müssen, damit wir im e marketing äh, vorwärtskommen, kannst du rechnen, dass du für diesen Content den du brauchst im Inbound-Marketing, also für den Treibstoff ganz einfach, der deine Lead-Generierungsmaschine antreibt, ich schätze mal, ca. 10.000 Euro pro Monat brauchen wirst.
1: Wahnsinn, 10.000 Euro für ein bisschen Content, für ein bisschen Text auf der Webseite. Ja, ich das bin, hört sich schon echt viel an.
0: Ich <lacht> finde das relativieren Patrick. Es ist nicht bisschen Text, es ist schon ordentlich Text, aber das ist einfach das, was du brauchst. Äh, äh, ja, du kannst auch hymopatisch äh, äh, Content produzieren, ein Artikel im Monat. Der Zeiger wird sich nicht bewegen. Du wirst kein Traffic kriegen. Also meine Formel von ganz oben. Ja. 10.000 Visits, 200 Leads, 5 Kunden, Monat für Monat. Das ist der Content, den du genau für dieses Rechenbeispiel brauchst.
1: Ja, das ist auch, glaube ich, einer der größten Fehler, den wir im Inbound-Marketing -Ja Inbound in den vergangenen Jahren immer gesehen haben, dass das nicht so kommuniziert wird von Agenturen, von Software, Marketing-Automation-Software-Betreibern wie HubSpot, dass man nicht ständig immer sagt, dass all das, was man an technischen Voraussetzungen kaufen kann, tolle Software, tolle Marketing-E-Mail-Tools, tolle Blogs, die man über mit den tollsten Call-to-Actions und Landing-Pages versehen kann, dass das alles schön und gut ist, aber nicht funktioniert, wenn man nicht ausreichend genug guten Content produziert. Und dass das dieser Content natürlich jede Menge kostet. Nicht nur an Geld, natürlich auch an Ressourcen und Zeit. Ähm, guter, Stichpunkt, ein guter Stichpunkt hier. Äh, was stehen denn diesen externen Kosten eigentlich gegenüber, wenn ich intern diesen Content produzieren würde? Was, was würde das bedeuten? Was könnte ich sparen, sozusagen? Wie viel würde mich das dann kosten, wenn ich intern zum Beispiel ein komplettes Team habe, das nur für mich Content äh, produziert?
0: Genau. Ich meine, das ist ja ein fairer Vergleich, ganz einfach zu sagen, okay, wenn wenn der Content extern so viel kostet. Und der Kompromiss, der ja dann meistens gemacht wird, ist, dass eben nicht so viel Content produziert wird. Nicht, weil kaum ein Unternehmen möchte 10.000 Euro für den Content pro Monat ausgeben. Das heißt, die Unternehmen werden dann sparen ganz einfach und dann kommt es eben dazu, dass man halt in der Woche einen Blogartikel macht und nicht... Uh, und nicht drei Blogartikel und uh, keine Videos und auch uh, wenig uh, Downloads, wenig White Paper uh, 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 und, und so weiter. Ich glaube, die Lösung ist, und uh, das, das empfehlen wir, uh, also ich würde auch sagen, nach, nach zehn Jahren lernen. Wir sind jetzt uh, zehn Jahre, wir haben uh, 2012 mit Inbound Marketing uh, begonnen. Nach zehn Jahren uh, trauen wir uns zu sagen oder sind zu, auch zu Überzeugung gekommen, die, die Lösung ist einfach, ein Content-Manager intern, also eine Person intern, die Content produzieren kann, aber auch den Content-Prozess managen kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass diese Person eben sehr eng mit dem Vertrieb, sehr eng mit der Geschäftsführung zusammenarbeitet, um diesen Content zu erstellen. Und wenn wir jetzt die Rechnung auch von dieser Seite machen, wenn wir uns die Medaille von dieser Seite anschauen. Was kostet ein Content Manager? Wir haben selber Mitarbeiter gesucht. Wir haben Unternehmen geholfen, Content Manager zu finden, anzustellen. Du musst rechnen in Österreich, dass ein Content Manager ca. 3.000 Euro brutto verdient. Und ich weiß es aus meinem eigenen Unternehmen. 3.000 Euro brutto Gehalt in Österreich bedeuten, ein Gesamtkosten für das Unternehmen, also mit allen Lohnnebenkosten von ca. 55.000 Euro. Das heißt, die interne Content-Produktion kostet hier 55.000 Euro und sie ist dazu noch besser. Und wir wissen, ein guter interner Content-Manager kann diese drei Blogartikel produzieren pro Woche, er kann zusätzlich White Paper erstellen, er kann zusätzlich Videoskript schreiben, er kann zusätzlich E-Mail-Texte schreiben, also er kann viele andere Sachen zusätzlich äh, erledigen und äh, er wird dir etwa 55.000 Euro kosten und demgegenüber st steht die 120.000 Euro, die du berappen musst, wenn du den Content extern erstellen lässt.
1: Also wir sprechen ja die meiste Zeit jetzt hier über die Text-Content-Erstellung, was ein Content-Manager ist in vielen Fällen sicherlich zu einem Großteil übernehmen kann. wo auch ja, Natürlich braucht diese Person auch Hilfe dabei. Um andere Personen, die schreiben, kommt man meistens nicht herum. Das Wichtige bei dem Content-Manager ist ja auch, dass er den Content managt, also dass er die Inhalte aufbereitet, überarbeitet etc. Äh, was wir jetzt noch nicht so ganz gesagt haben, ist natürlich, dass interne Content-Produktion natürlich auch noch andere content Stücke, sage ich mal, enthält sowas wie Video zum Beispiel. Bedeutet auch, man muss ja häufig damit rechnen, dass man wahrscheinlich jemanden, wenn man sehr viel auf Video setzt, äh, auch dafür einstellen muss, dass jemand Videos aufnimmt und schneidet. Das, das, das würde dann natürlich ungefähr den gleichen Kosten nochmal entsprechen. Ein guter Videograf wird wahrscheinlich das Gleiche verdienen oder vielleicht ein bisschen mehr im Monat. Sind aber natürlich auch Aufgaben, die eventuell auch von einem Content Manager mit übernommen werden können, je nachdem, wie talentiert, talentiert diese Person ist. Aber summa summarum kommt es immer noch hinten raus sehr, sehr viel günstiger weg. Und vor allen Dingen mit dem größten Vorteil, diese Person ist so nah an der Contentquelle, dass der Content um zehnmal besser wird.
0: Genau. Und auf das, 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 das kommt es ja letztlich darauf an. Nicht? Dass, dass wir Content produzieren, der etwas bewegt. Bewegt heißt für uns, der potenzielle Kunden anzieht, der äh, Besucher auf der Webseite dazu führt, dass sie konvertieren dass sie Leads werden und der Leads dazu führt, dass sie qualifizierte Leads werden. Und dann letztlich Content, der bewirkt, dass der Vertrieb, dass Sales diesen Deal auch wesentlich rascher abschließen kann äh, mit Content, den der Content-Manager ihm zur Verfügung stellt.
1: Du hast gesagt, dass ähm, eine der besten Quellen für guten Content für sind, ist zum Beispiel der Vertrieb, dass der die Fragen der Kunden sammelt und dann regelmäßig der Content-Manager ähm, draufschaut und schaut, was können wir da für einen Content erstellen. Funktioniert das nicht auch eigentlich auch mit einer externen Agentur? Weil ich meine, der Vertrieb könnte ja weiterhin die Fragen sammeln und dann regelmäßig eine Liste zu einer externen Agentur rüber schicken und dann wird dieser Content extern produziert. Warum, warum passt das nicht? Ich meine, das ist, hört sich logisch an.
0: Ich denke, dass wir das hundertmal probiert haben. Und ich weiß aber auch, dass es nirgends funktioniert hat. Äh, es würde ja doch auf der Hand liegen, dass wir sagen, der Vertrieb weiß am besten, welcher Content benötigt wird. Der Vertrieb führt eine Liste von Fragen, die er laufend bekommt, äh, tauscht diese Fragen mit dem Content Manager aus, äh, intern oder extern, und der Content Manager braucht nur die Fragen beantworten, die der Vertrieb bekommen hat. Es funktioniert nicht. Es funktioniert einfach überhaupt nicht. Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass der Vertrieb im, der Vertrieb im tagesgeschäft andere Sorgen hat, als wir die Fragen der Kunden zu notieren. Und selbst in Situationen, wo wir den Vertrieb in das Redaktionsmeeting einladen, kann der Vertrieb oft spontan nicht sagen, welche Fragen er gestern bekommen hat. Aber wir wissen, wenn der Content Manager sich regelmäßig mit dem Vertrieb trifft, einen Kaffee trinkt, auf Wienerisch, einen Kaffee trinken geht und über die Kunden plaudert, über die Erfahrungen plaudert, die der, die der Vertrieb mit den Kunden macht, dass das einfach die beste Quelle ist, an diesen Content heranzukommen.
1: Genau über das, wir haben in einer unserer vorherigen Folgen ja schon über die Position des Content-Managers gesprochen, das ist halt dieses Journalistische, was dabei ist. Man trifft sich, man tauscht Informationen aus, man ist ein bisschen investigativ, man stellt die richtigen Fragen und verlässt sich nicht einfach nur darauf, dass jemand einem äh, gewisse Antworten liefert, sondern man bohrt nach. Genau das ist das im Prinzip, was du gerade gesagt hast.
0: Ich glaube, das Nachbohren ist ganz wichtig. Man bekommt auf die erste Frage wahrscheinlich keine gute Antwort. Aber wenn man dann nachbohrt und sagt, wie ist das genau, was hat er gemeint? Uh, diese 5 W-Fragen, die wir, die wir auch immer wieder hören. Ich glaube, dass, dass das, uh, das den Unterschied ausmacht, uh, damit wir an guten Content herankommen.
1: Was ist wann sinnvoll? Weil ich höre jetzt schon extrem viele Leute sagen, das können wir uns nicht leisten, wir werden hundertprozentig nicht eigenes Personal einstellen, um Content regelmäßig zu produzieren, weil sich das einfach auf Dauer für uns nicht richtet. Was würdest du sagen, um hier einen Kompromiss zu machen, in-House Content Production versus Content Agency. Was brauche ich wann?
0: Ich möchte die externe Content-Produktion nicht gänzlich ausschließen. Es gibt besondere Situationen, wo ein externer Texter perfekt funktionieren kann. Zum Beispiel, wenn du mit Inbound-Marketing startest und in deinem Unternehmen einfach keine, keine Person da ist, die Content produzieren kann. Da ist es sicher besser, einen externen Texter zu haben, als wie Mitarbeiter zu vergattern, Content zu schreiben, weil das funktioniert überhaupt nicht. Mitarbeiter, die einfach nicht gelernt haben, wie man Texte schreibt, das ist einfach eine Profession, so, weiß ich nicht, Fliesenleger. Wenn du noch nie ein Bad verfließt hast, wirst du wahrscheinlich Wochen brauchen und der Fliesenleger kann das an einem Tag erledigen. Das Gleiche ist bei einem, bei einem guten Text, das ist ein Handwerk, das er gelernt hat. Die Leute haben meistens journalistische Ausbildung, oft haben sie auch jahrelang als Fachjournalisten gearbeitet und deshalb können die sicher wesentlich besser, als wie jemand, der keinen Text bis jetzt produziert hat, so einen Text schreiben. Und es funktioniert auch relativ gut, ich sage nicht, dass es die beste Lösung ist, wenn man einen Texter mit einem Fachexperten sozusagen unter Anführungszeichen in ein Zimmer sperrt und die beiden müssen sich über ein Thema austauschen. Das heißt, der Fachexperte hat das Wissen im Kopf und der Texter kann dieses Wissen gut in einen Text äh, umsetzen. Ich glaube, dass das gerade vorübergehend zu Beginn bei Inbound-Marketing, wenn eben noch niemand zur Verfügung steht, eine ganz gute Lösung ist. Ich glaube aber trotzdem langfristig, äh, wenn du einen Inbound-Marketing-Business-Case überlegst, noch einmal meine Formel, du willst 10.000 Besucher auf deiner Webseite, 200 Leads im Monat, Monat für Monat, deine Pipeline wird gefüllt, und du möchtest aus diesen Leads fünf Neukunden abschließen, dann wird es notwendig sein, dafür auch bestimmte Kosten in Kauf zu nehmen. Nicht? Marketing ist eine Investition, aber es ist eine überschaubare Investition in, diesen, in diesem Fall. Und ich denke, dass sich das auszahlt, langfristig in einen Texter, in einen Content Manager zu investieren.
1: Ich denke auch, dass die Rechnung immer ganz gut ist, weil ich glaube, auch ein. Eine Sache, die viele Unternehmen falsch angehen, ist dieses punktuelle Kampagnendenken. Dass man Content für bestimmte Kampagnen, für bestimmte Aktionen, für eine Messe etc. produziert und dann erstmal wieder ganz lange nichts macht. Also dass man wirklich nur punktuell arbeitet. Und auch hier ist der Content Manager natürlich die bessere Lösung, weil er ja natürlich dafür sorgt, dass permanent eine Kampagne läuft, sozusagen. Das ganze Leben ist dann eine Kampagne. Und das wird halt auch immer weiter weiter angefeuert. Und ich glaube, auch das ist etwas, ähm, was nach also wirklich, wirklich stark zum Erfolg von zum Beispiel Inbound-Marketing beiträgt, dass man nicht aufhört, Content zu produzieren, dass man das Rad am Laufen hält, das Feuer im Gang. Und das ist halt eine Sache, die auf jeden Fall nur jemand sicherstellen kann, der Inhouse tatsächlich auch die Verantwortung dafür übernimmt. Das kann eine externe Agentur nicht reich, leisten.
0: Da hast du vollkommen recht. Und was wir ja mit Inbound-Marketing wollen, ist, wir wollen ja diesen dauerhaften Prozess, diese Pipeline. Wir wollen eine Pipeline erzeugen, die laufend, dauerhaft, Tag für Tag, neue Leads generiert und nicht anlassbezogen. Ein Kunde hat es einmal gesagt, äh, äh, nachdem wir Zeit mit ihm gearbeitet haben, hat er gesagt, äh, er sieht jetzt den Unterschied. Er hat gesagt, früher war Marketing für ihn das Schleppen von Wasserkübeln. Nicht? Du schleppst Wasserkübeln und kaum hast du den Kübel ausgeleert, musst du den neuen Kübel holen. Und er sagt, der Unterschied ist, dass wir mit Inbound-Marketing eine Pipeline legen eine Pipeline, die eben dauerhaft Leads generiert. Und äh, es geht ja nicht darum, einen Monat die 10.000 Besucher auf der Webseite zu haben, sondern dauerhaft. Und das ist das Tolle am Content, dass dieser Content, wenn er gut ist, wenn der gut geschrieben ist, wenn der auf der Webseite gut Suchmaschinen optimiert äh, ist, dass er dauerhaft äh, Besucher kriegt. Wir haben, wir selber als Agentur, wir schaffen diese 10.000 im Monat und wir haben sicher Artikel, die bis zu 1.000 Besucher im Monat uh, anziehen. Oder 800 haben wir einige, 500 haben wir sogar einige, uh, viele, uh, die, die diese Besucher anziehen. Uh, und das ist das Ziel, das wir erreichen wollen mit gutem Content.
1: Ganz kurz vielleicht noch, was für eine Alternative, also es gibt sicherlich noch Alternativen, um Content relativ zügig und günstig ähm, zu produzieren. Ich weiß, du bist ein großer Fan von zum Beispiel künstlicher Intelligenz. Äh, kannst du da vielleicht noch so zwei drei Worte zu sagen?
0: Ja, tatsächlich. Ich habe einen Blogbeitrag mit künstlicher Intelligenz schreiben lassen. Wirklich schreiben lassen, einen kompletten äh, Blogbeitrag schreiben lassen. Ich habe dieses Texttool Jasper.io, Jasper.io äh, genutzt und Jasper hat einen Blogbeitrag geschrieben, den wir auch veröffentlicht haben. Das ist unser Einziger Blogbeitrag, der auf Englisch äh, veröffentlicht, äh, auf unserer Webseite ist. Ich würde sagen, der Blogbeitrag ist nicht schlecht, aber er erfüllt nicht diese Anforderungen, von denen wir vorher geschrieben haben. Ich glaube, es ist nicht möglich oder derzeit nicht möglich. Und es gibt viele Tools. Wie Jasper. Ich glaube, es gibt, weiß ich nicht, sicher 50 oder 100 Tools, die selbstständig Texte schreiben können. Richtige Texte, also nicht nur ein Absatz, oder eine Zeile. Wirklich, du gibst diesem Tool ein paar Anforderungen, du sagst das Thema, du sagst, welche Keywords, du sagst, wie lange ein Absatz sein soll und das Tool schreibt schreibt, schreibt, so, richtig, schreibt so richtig dahin. Aber diese Anforderungen, die wir an Content stellen, das eben, Fragen der Kunden individuell beantwortet werden, dass Vertrauen aufgebaut wird, dass wir über Dinge sprechen, die normalerweise in der Branche nicht gesprochen werden, über den Preis, über Probleme, über Vergleiche und so weiter. Ich glaube, dass das derzeit noch nicht möglich ist. Aber ich sehe gutes Potenzial darin und ich werde das auch weiter verfolgen, ich werde auch weiterhin den einen oder anderen Blogartikel mit so einem äh, künstlichen äh, Intelligenz-Tool schreiben. Äh, aber ich sehe derzeit nicht die Lösung äh, für das Problem, guten Content laufend zu erzeugen.
1: Was ganz wichtig ist auch zu beachten, wenn man mit künstlicher Intelligenz Content produzieren möchte, man muss vorsichtig sein. Ich habe gerade vor kurzem erst einen Artikel dazu gelesen, dass Google sagt, also automatisierte Texterstellung verstößt gegen die Webmaster-Guidelines. Ah, okay. Also unser aller großer Freund von Georg äh, der Herr Georg, wie heißt er? Georg Müller von Google, der Sprecher von Google, ja. der regelmäßig seine Podcasts und Videoblogs auf YouTube zum Thema SEO und so vorstellt, der hat vor kurzem gesagt, dass äh, künstliche Intelligenz, also automatisierte Texterstellung, im Prinzip immer noch gegen die Webmaster-Guidelines verstößt. Das kann man natürlich jetzt verschieden interpretieren. Es geht natürlich darum, die Texte müssen gut und nützlich sein, dann verstoßen sie natürlich nicht gegen die Webmeister-Guidelines. Also es kann natürlich eine Maschine schreiben, sollte sie dazu in der Lage sein. Das ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass AI das nicht machen kann. Aber im Moment ist die Meister-AI natürlich noch nicht so sehr dafür geeignet. Er bezieht sich da eigentlich eher mehr darauf, dass es um diese Keyword-Stuffed-Texte geht, dass AI nicht gute Semantik verwendet, etc., etc. Aber wenn AI das irgendwann mal kann, ist das natürlich eine gute Lösung. Das ist nur... Das, was Google, unser großer Gott im Internet-Marketing sozusagen zu diesem Thema sagt. Vielleicht hier noch als kurzer Einschub.
0: Die Frage ist halt dann, ob diese Tools Jasper und wie sie alle heißen, schlauer wie Google einfach sind, um äh, hier Google auch beweisen zu können, dass dieser Text äh, nicht maschinell geschrieben worden ist.
1: Fun Fact, Google kann nicht sehr gut erkennen, ob ein äh, Text automatisiert erstellt wurde. Also, es, also wenn das einer AI erstellt Bezieht Google im Prinzip die gleichen Kriterien ein, die Google auch anwendet, wenn es überhaupt äh, Texte bewertet oder Content bewertet? Also auch wenn sie von einem Menschen, äh, wie ist die Semantik, wie ist mhm. die Satzstellung etc. Et also es genau. kann keine Unterscheidung genau. treffen, ob das jetzt eine AI ist ja. oder nicht.
0: Warte, genau. ich glaube, wir müssen zum Schluss kommen, oder? Wir sind schon über die
1: Zeit. Was wir heute, glaube ich, gesehen haben, wir sind der Meinung, Unternehmen können mit zugekauftem Content nicht wachsen. Das zeigt unsere Erfahrung. Deswegen empfehlen wir zum Beispiel einen Content Manager einzustellen, ein eigenes internes Content Marketing Team aufzubauen und Content intern zu produzieren. Ich denke auch, dass wir klar gemacht haben, dass der Gewinner in diesem Fall das Unternehmen ist, das auf externe Content Produktion fast vollständig verzichtet. Natürlich mit gewissen Ausnahmen. Kampagnenweise geht das wahrscheinlich mal, wenn man gewisse Zeiten überbrücken muss, bis man zum Beispiel einen eigenen Content-Manager eingeschult hat oder gar gefunden hat. Aber dass sich auf lange Zeit, ist es auf jeden Fall lohnt, Content intern produzieren zu lassen, weil es vor allen Dingen eine einzige Sache wesentlich einfacher macht, und das ist die Kommunikation intern mit den Content-Quellen. Die Content-Quellen sind hier Vertrieb. Customer Service, die eigene Geschäftsführung etc. Die Kommunikation zwischen diesen einzelnen Abteilungen und zwischen diesen einzelnen Personen wird eine externe Agentur niemals so leisten können, wie jemand, der intern für diese Sache verantwortlich ist. Martin, vielleicht auch von dir noch zwei, drei Abschluss, abschließende Worte?
0: Ja, wir sagen ja immer, was ist dieses One Thing? Jede Episode hat so ein One Thing, eine Sache, die uns weiterhelfen soll, besser als Inbound-Marketing zu machen. Und ich glaube, dieses One Thing heute ist ziemlich klar, wir, wir brauchen diese interne Content-Produktion äh, ganz einfach. Sie ist besser und sie ist günstiger.
1: Das war unsere heutige Folge von No Leads to no Fun. Heute mit meiner Person, Patrick Burmeier, als Host, als Moderator. Keine Sorge, dass wir nicht ständig vorkommen. Aber heute dachten wir, das wäre <lacht> eine entspannte Abwechslung, wenn Martin auch mal zwei, drei mehr so Worte sagt, als ich das tue. In den nächsten Folgen haben wir ganz sicherlich wieder auch externe Gäste dabei. Und wir freuen uns darauf, wenn ihr weiter uns zuhört und uns vielleicht auch ein paar Kommentare hinterlasst, was ihr euch wünschen würdet, worüber wir sprechen sollten. Und ansonsten schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt No Leads, No Fun.
0: Das war wieder eine ziemlich beste No Leads, No Fun Episode. No Leads, No Fun gibt es alle zwei Wochen neu. Schreib uns doch dein Feedback per Mail. Den ersten zwei Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, Schenken wir das Buch von Markus Sheridan They Ask You Answer. Schreibe an martin.bredl at takeoffpr.com. Das Buch senden wir per Post. Danke fürs Reinhören und vergiss nicht, unseren Podcast zu bewerten.
1: Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.